0: Boa noite, né? Sejam bem-vindos ao nosso terceiro Meetup da série Continue Seu Negócio, realizado a parceria de duas empresas, a Project Lab e a Giant Think. Eu sou Roberto Pons, CEO da Project Lab e serei novamente seu anfitrião por hoje, porque eu já estive aqui no primeiro dia, que a gente falou contrair, né? Na segunda-feira, quem esteve aqui já me viu, só troquei de camisa, né? Então, essa programação se estende novamente por 90 minutos, né? começando agora e até às 8h30, né? O tema de hoje, gente, é bem delicado. Então, vamos falar de recuperação. Nesse cenário, a sua empresa está na UTI, né? ou bem próximo dela. E nesse estado, ela não resiste muito. Se você já teve algum familiar ou algum amigo que foi para a UTI de hospital, você não quer que ele fique lá muito tempo. né? Quanto mais tempo ele está lá, mais difícil vai é de sair. Então, nós chamamos isso do último estágio do MVB, que é o Minimum Viable Business, que nós escrevemos lá no Contrair. É, falamos bastante disso naquele, naquele dia, então se você não teve a oportunidade de assistir, veja a gravação é, no final da série vai ficar disponível, e aí é, esse é um processo que a gente vai dar sequência hoje. Então, ele é delicado porque o empresário que está por trás, ou melhor, na frente da empresa, está envolvido visceralmente com a situação. Não é só a empresa, a pessoa jurídica, a pessoa física do empresário né, que está ali, que o né, seu filho está ali, praticamente ele está ali. Né? Então, isso afeta todo mundo. Então, um passo em falso e caímos no buraco. Então, hoje vamos discutir como é que a gente vai evitar isso, o que fazer caso aconteça, porque é, pode acontecer. E, e, na verdade, a estatística já mostra que milhares de empresas já quebraram né, desde o início da crise, outras milhares não, vão quebrar. Então, isso pode acontecer, mas a gente vai desmistificar esse processo. Né? Então, amanhã encerra essa série e, e amanhã vamos falar do último cenário, que é o retomar, pois a crise um dia vai acabar. né? Então, esses quatro cenários integram o um framework, que chamamos de crer, de continuidade de negócio. É o C de contrair, o R de recuperar, que nós vamos falar hoje, o E de expandir, que falamos ontem, e o outro R de retomar, que falamos amanhã. Né? Então, vamos crer. E esse é o, é o nosso mote de, dessa semana aí. O formato, como tem sido todos os dias, será em três blocos. No primeiro bloco, que é agora que a gente vai começar, cada um vai ter cinco minutos, nossos convidados especiais, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, é, para dar sua visão do tema de hoje, que é o recuperar. No segundo bloco, eu vou pedir que cada um desses, desses nossos quatro convidados é, Volte e coloque as suas principais dicas e ações possíveis na prática, né, para ajudar você a fazer uma, uma recuperação mais adequada nesse momento. Novamente, cinco minutos para cada um, tudo bem claro e objetivo. Enquanto isso, nesse primeiro e segundo bloco, vocês já podem fazer as suas perguntas aí pelo chat. Né? Clica no botãozinho de chat aí e vocês podem fazer uma sua pergunta o mais clara possível, que o pessoal de apoio que está ali vai estar tá interagindo com você e vai passar para mim, a gente vai fazer uma seleção, se não der para atender todo mundo, a gente vai vai atender no chat, ou no grupo de WhatsApp, então se você ainda não faz parte do grupo de WhatsApp, procure saber aí no chat, como a gente você pode entrar, então todo mundo vai ser de alguma forma atendido e, e a gente dá seguimento. né então, assim, no terceiro bloco a gente vai responder as perguntas e vamos ficar assim até o final, onde a gente vai fazer o um fechamento e é, o preview para amanhã, tá certo? No decorrer também a gente talvez faça um polling aí com, com a ferramenta do, do mente, né? o mentímetro. Não é, não é para medir quanto você mente, não, fica tranquilo, mas a gente vai fazer, pegar as impressões de vocês e a gente tem uma noção é, dessa noite aí, desse feeling. É, então, vamos embora começar? Deixa eu apresentar aí as nossa esfera de hoje, né? são quatro, né? e todos os executivos, especialistas em gestão, né? cada um com uma área de expertise diferente né? que se complementam. É, vou começar com o Francisco Maiolino, é, consultor e executivo né? especializado em recuperação de empresas, já teve muito, muita experiência ali, é, indo às empresas e acertando as coisas, né? é, melhoria de performance. Né? Então, boa noite, Maiolino. Dá um alôzinho para a gente aí. Só para saber se é que você está aí com a gente. Opa, não está, não, ainda está mudo. Isso aí é o teste o teste para poder clicar e falar. Aí, Boa noite. Isso. Boa
1: noite para todos. Bom, Boa noite, Roberto. Uma
0: testada que você está aí e está tá apertando o botãozinho certo. Também temos a, do seu lado o Leandro Stock, que é sócio-diretor e também é cofundador da JioThink, nossa empresa parceira. E a CFO está à frente do financeiro, comercial da empresa e outras empresas do grupo. né, É profundo fornecedor <risos> de disaster recovery, ou recuperação de desastres. A gente espera que não tenha muito desastre para recuperar, mas se não, esse é o cara. Bem-vindo, Leandro.
2: Opa, Boa noite a todos. Estamos aí para auxiliar-os aí nesse, nessa jornada.
0: Muito bem. Depois teremos o Marcos Maeda, advogado, né, avaliador do Shock Tank Brasil, e diretor do departamento de micro, pequena e média indústria da Fiesp, né? então assim bastante experiência e o suporte legal. Ele já esteve aqui com a gente, é o único que vai repetir a dose, está vendo, Márcio? E veio falar da parte de contrair, porque ele tem uma visão legal né, jurídica que é muito importante e e esse bloco a gente vai ter que falar de novo sobre isso. né? Welcome back, Maida.
3: Boa noite a todos, obrigado, um prazerzaço estar aqui com vocês de novo, podendo compartilhar um pouco do do conhecimento. Hoje o nosso foco é recuperar,
0: e recuperar eu acho que é a a palavra de ordem aqui. Isso, a voz um pouquinho baixa, mas depois melhorou, então é só para dar um feedback aí, aqui é o nosso teste, teste drive. Encerrando esse espaço, nós temos o Gino Trentin. É, além de grande grande gestor, empresário, é um amigaço meu, então é muito prazer ter o Gino conosco aqui. Olá, oh, Gino. É, assim. é um geral, né, é, de gerenciamento de projetos do, nada mais do que o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, há pouco tempo. Estava lá no Planalto, no governo, né? esteve à frente do escritório de projetos estratégico da Caixa, por muitos anos, na carreira na Caixa, então... Esse cara entende de estratégia, entende de de business, né? Vem contribuir com a sua vivência e know-how, né? Bem-vindo, Gino.
4: Roberto, obrigado. Boa noite a todos e a todas. É uma uma honra estar aqui novamente e um carinho muito grande por todo o público que acompanha a Project Lab e e os amigos da Jive Think. Obrigado pela oportunidade. Espero que a gente possa fazer um grande trabalho juntos aqui hoje.
0: Você já sentiu que o Gino tem seu estilo, né? E está lá no seu canto, assim, né? mágico, né? <risos> Bom,
4: óculos, né? Assim. A, é pequena, a casa é pequena, você não ficar aqui, atrapalhando a filhota que está lá.
0: Profissional da coisa, né? Então, vamos começar. Eu vou passar a palavra agora para o Maiolino, né? Para falar como é que a gente faz para evitar que a gente chegue nessa UTI, né? Está assim, lá a UTI, né? tratamento intensivo né? para preservar a vida, mas... Será que dá para a gente evitar isso? né? Vamos reforçar o que a gente falou um pouquinho lá no Contrair, né? mas como é que você lida com as empresas, como é que você mexe com elas para evitar que isso aconteça? né? É para isso que a sua expertise vai lá né? ajuda para quem precisa.
1: Bom, para você evitar de de chegar, tem, tem um... Uma série de coisas, mas a, o principal é você preservar o seu caixa, né? e isso já foi falado bastante aí lá no, no Contrair. Mas eu acho que uma coisa muito relevante para você enfrentar esse momento de crise é que é preciso reconhecer que essa crise é uma crise sem igual, né? por duas razões, basicamente. A primeira, porque ela junta uma crise de saúde a uma crise econômica. E a segunda, porque ela pega todas as empresas quando elas ainda estavam se recuperando da crise de 2015. Então, essa crise é uma crise bastante complexa e, portanto, todas as medidas, o princípio para toda e qualquer recuperação, eu diria até que essa recuperação ela não é uma recuperação só de empresas que estão com alguma dificuldade de caixa, ela é uma recuperação que atinge todas as empresas. Todas as empresas têm que, de alguma maneira, pensar num estilo recuperação. Por quê? Por ser uma crise sem precedentes, ela agrega também uma questão que é uma incerteza muito grande. Hoje, no dia de hoje, ninguém consegue afirmar se nós vamos sair dessa crise em U, em V, em W, seja lá de que maneira for, se nós vamos sair em 30, em em 60, em 90 dias, então, existe um, um, um grau de incerteza muito grande. Então, todas as empresas precisam se preparar com a, aquele básico para enfrentar uma crise, porque, senão, elas correm o risco, mesmo com algum caixa, de não se recuperar. As empresas estão no momento, hoje, muitas vezes, em que a receita desapareceu. E aí, como é que você faz? O que, é que você tem que fazer? Bom, primeiro, o fundamental... Né? É preservar a sua própria saúde e aquela da sua família. Porque se você e sua família não estiverem bem, como é que você vai cuidar de recuperar a sua empresa? Primeiro que tudo, isso é fundamental. Feito isso, vamos começar a trabalhar naquele caixa necessário para você se reerguer, para você, para você efetivamente iniciar a sua recuperação, porque não existe recuperação sem caixa sem encaixa, você segue para a falência. A falência precisa também ser desmistificada. É uma coisa muito difícil, vocês vão ver, o Maida vai falar, o Gino vai falar, mas não é, uma, não é o fim do mundo. né? Ela é, pode, muitas vezes, até ser um recomeço. Muita gente quebrou várias vezes antes de ter um enorme sucesso. É, então, essa essa essa... É, é preciso reconhecer a crise, que é uma crise sem precedentes e é uma crise muito séria, preservar a sua própria saúde, preservar a, a, o mínimo bem-estar da sua família e começar então a trabalhar em ver qual é, de onde vai vir o caixa que vai ajudar no meu reerguimento, que não existe recuperação sem caixa. E esse caixa pode vir de vários lugares. A gente pode mais a, mais à frente a gente vai falar disso uma outra coisa muito relevante também para você enfrentar qualquer crise para você recuperar, é você identificar dentro da sua empresa o que você tem que pode gerar valor, pode ser um produto, pode ser um know-how pode ser algo é o algo em cima do que você vai iniciar a sua recuperação pode ser um portfólio de clientes de altíssima qualidade algo que vai te ajudar a iniciar a sua recuperação A base, então, é caixa e aquilo que você tem de relevante, aquilo que você tem de agregação e de geração de valor. Perfeito.
0: Realmente, a incerteza é terrível. né? Inclusive, (risos) está tendo essa notícia aí que vai até 2022, né? que as coisas, o pessoal pode se reinfectar. Então, a gente não sabe de nada, né? não sabe quais são os remédios que realmente fazem efeito, no final das contas eu também li um artigo de que não tem nada aí que, que comprove que está cloroquina, nada desse negócio realmente está comprovadamente que faz efeito, então pode ser que um faça e um o outro não faça, então vacina ainda não está a curto prazo aí disponível, então a gente não sabe até onde vai isso, até onde vai o isolamento de fato, até onde a gente aguenta, até onde depois que soltar, como é que vai ser essa vida aí sem aglomerações vai ter reservas de tudo né então é... então
1: isso isso que você falou tem um, tem um ponto muito relevante né existem existem uma das teses é que você vai começar a soltar e depois você vai ter que prender de novo né? e isso então, então essa recuperação vai ser uma coisa paulatina então,
0: a gente tem que estar preparado para vários momentos de recuperação talvez né
1: falando exatamente sobre...
0: Eu vou passar agora a palavra para o Leandro Stock. Né? Quer dizer, como é que a gente faz para recuperar de um desastre? O que é um desastre? Né? Como é que a gente classifica de um desastre? Né? Equações técnicas. né? Como é, que, como é que você tem essa visão aí que se aplica agora para essa situação, Leandro?
2: isso aí, pessoal. Boa noite. Então, assim, o conceito do disaster recovery, ou recuperação de desastre, ele é muito voltado a partir de tecnologia. Mas como também o conceito do Agile, hoje você pode expandir esse conceito de disaster recovery para o restante da empresa. Mas o que que vem a ser o disaster recovery? É a recuperação frente a um desastre natural ou um desastre provocado pelo homem para suportar os processos de negócio. Então, o disaster recovery faz parte da continuidade de negócio. É um dos subconjuntos para você conseguir manter o seu negócio funcionando. E falando em disaster recovery, a gente vai dividir aqui, eu vou, vou falar um pouco, é, 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 tanto da parte do PJ, né, da empresa, como também da parte da pessoa física. né. Então, como que se recupera de um desastre isso que está acontecendo com o Covid agora, que que a gente não sabe até quando isso vai vai perdurar, mas como aconteceu também lá na, na, nos Estados Unidos, com as torres gêmeas lá, e surgiu o conceito de cloud, que hoje é tão utilizado, foi a partir daquele desastre, daquele terrorismo que aconteceu. E é, a gente falando de empresa... É, hoje a, a melhor atitude a se fazer é o que é falar com seu cliente falar com seu Alô? ecossistema seus parceiros os Alô? seus fornecedores é, ver com eles quais os produtos eles é, eu já, eu já, é, que você tem a ofertar eles eles é, é, querem comprar né, que eles gostam é, é, de que jeito que ele pode que você pode ofertar esse produto para ele de uma forma diferente é, com esses resultados, com isso que ele está colocando, analise você internamente qual é o seu produto vaquinha leiteira, aquilo que vai te dar movimento de receita. né Aquilo que nesse momento de, de, de incertezas, aquilo que continua te passando algum tipo de receita. E assim, foque nesse produto que é a vaquinha leiteira e aprenda a desapegar. Desapegue daqueles produtos que não te trazem hoje essa receita e te toma muito tempo e dinheiro né com essas informações que você obteve tanto dos seus clientes do seu ecossistema a sua avaliação interna verifique se como qual é o modelo de negócio que você pode ofertar diferente daquilo que você já fazia nesse momento de crise Se você tem um produto físico se pode acessar um marketplace que já funciona algum sistema de delivery alguma coisa nesse sentido Tente remodelar a oferta, traga uma nova experiência para o seu cliente. Lembre-se sempre que qualquer ação que você tomar hoje, ele afeta não somente a sua empresa e a sua família, mas também todo o seu ecossistema ao redor. Seus fornecedores, os seus clientes, os seus parceiros. Imagine se você chegar na conclusão e falar assim, oh, preciso fechar a empresa, não tem como. O seu fornecedor vai perder um cliente. O seu cliente vai perder um fornecedor de referência. Então, vai afetar todo esse ecossistema. E isso é muito importante. Se você tomar essa decisão, até o Maida vai falar um pouco mais à frente, de fechar a sua empresa, não faça isso de forma abrupta. Faça isso com transparência. Fale com seus clientes e fornecedores dessa decisão, porque... Hoje você não conseguiu manter a sua empresa, mas você pode depender desse ecossistema daqui para frente, né? um pouco mais à frente. Então isso é muito importante, você manter essa transparência. E falando em transparência, olhando para a pessoa física, você precisa ter essa transparência também com os seus familiares. Né? Trazer a sua família para junto, mostrar para ela o que está acontecendo, né? explicar esse momento da sua empresa, porque isso afeta também a vida pessoal e o um maior problema dos empreendedores hoje com esse tipo de, de problema que não foi causado por si e sim por por é, é, efeitos aí globais, né? Eles acabam tomando uns direcionamentos de cair é, em álcool, em droga para tentar sair desse dessa crise e isso não vai levar em nada. Então chame a família, veja onde cortar custo, de que forma fazer. É, busque, junto com eles, a melhor forma de passar por esse momento e já comece a pensar no seu plano B, A, C, D e assim por diante. É mais ou menos nesse sentido. Vai lá, Roberto.
0: Ótimo. Não é, não é fácil sair do desastre, não. né? Mas, se por acaso você cair neles, né? cair no buraco. Caiu no buraco, tentou de tudo fez a contração, a contração ou foi demais mais ou foi de menos, não foi no time certo. Você tentou expandir, dar uma pivotada, inovou, ou não deu certo, ou não deu tempo. É questão de time, muitas vezes, né? Você está no caminho certo, mas não deu tempo. E aí você cai naquele buraco. Eu queria que o Maida falasse um pouco como é que é esse, esse poço negro aí, dar um pouco de luz né, desse buraco negro. E isso Como é que é o processo, né? Abre essa caixa preta aí para gente, mano. Obrigado, Roberto. Aqui. Mais alto. Opa, melhorou agora? Obrigado. Bom,
3: é muito importante a gente entender que a recuperação, antes de, um, de uma falência propriamente dita, você tem o um processo de recuperação judicial. Você tem a recuperação extrajudicial e a recuperação judicial. Até para falir, até para quebrar. A gente tem que se preparar e tem que se arrumar e tem que fazer um pouco da lição de casa. O empresário, de modo geral, ele sabe, ele consegue antever que ele não vai conseguir suportar aquele projeto, não vai conseguir suportar aquelas dívidas. Existem indicadores muito claros dentro do fluxo de caixa, mesmo processo sendo... sendo perpetrados contra ele, você tem as certidões negativas, você já não consegue tirar mais, você tem uma somatória de dívidas com fornecedores, com clientes para quem você não consegue entregar, com o próprio governo, você começa a tomar dinheiro de todos os lados, você toma dinheiro do banco, você pega dinheiro do cunhado, você consome os seus bens pessoais, vai queimando e jogando aquele dinheiro na empresa, esse dinheiro vai sendo consumido. Existem uma série de fatores que indicam que a sua empresa está eh, no caminho errado e provavelmente está quebrada, já está tecnicamente quebrada e você não acordou. O importante aqui é que você leia esses fatores, enxergue essas, essa, essa, essa dica que está sendo dada para para você saiba fazer essa leitura e fazendo essa leitura dê um passo é, em favor ou no sentido da recuperação judicial né? recuperar é possível recuperar é possível você tem aí uma uma lei é, que é a lei de, de recuperação judicial e falência que te dá uma série de de, de benefícios para que você possa tentar recuperar a empresa. Mais adiante, eu vou entrar nesses nesses benefícios. Mas até para ter esses benefícios, você precisa ter a casa em ordem. Então, por exemplo, você precisa cumprir alguns requisitos. Você precisa apresentar os balanços, você precisa apresentar quem são os seus devedores, você precisa montar isso e planilhar isso, ter isso tudo claro. Hoje, o principal fator que quebra uma empresa no Brasil é a desorganização financeira e administrativa. A crise quebra muito a empresa, quebra, quebra muita empresa. Mas o principal fator que está quebrando a empresa é a desorganização que a empresa vive internamente. Então, se você começa já a organizar a empresa, já a estruturar a empresa, a preparar ela para para esse evento, que é o evento de quebra que você está vendo, que vai acontecer, você vai conseguir recuperar a sua pessoa física e provavelmente o seu nome. Porque, diferente de outros países, no Brasil, quando você quebra a sua empresa, você quebra a sua pessoa física também. O seu CPF vai ser atrelado àquela àquela situação e você vai arrastar e amargar aquela dívida por muitos anos. A gente tem vários colegas, várias pessoas, várias empresas que estão 10, 15 anos tentando recuperar e sair de de uma situação, por exemplo, da última grande crise não conseguiu segurar, teve uma quebra de fluxo, não conseguiu se preparar fazendo uma sessão de ativos, uma venda de ativos, fatiando a empresa em unidades operacionais que sejam mais lucrativas e trazendo essas unidades operacionais mais lucrativas para um outro patamar. Né? Toda essa preparação é muito importante. Então, a empresa é um organismo vivo como eu dizer, e ela precisa ser tratada como tal você tem uma série de fatores que envolvem ela e isso precisa ser muito, muito bem pontuado e muito bem observado, para não perder inclusive o time, porque se você passar o momento e não entrar numa recuperação, você vai acabar acabar numa falência. E a falência, infelizmente, é o fim da linha para a empresa e na maioria das vezes é o fim da linha para o empresário e se recuperar num processo desse, onde você vai ter o seu, os seus bens pessoais envolvidos, é realmente muito difícil.
0: De fato, no Brasil, não é uma coisa que você queira passar. né? Na verdade, em lugar nenhum você quer passar por isso. Mas no Brasil, é, a gente tem realmente um caminho meio amargo né, pela frente. É, mas tem tem formas de se passar, e aí o Maida vai dar essa é, melhor dica de como é que você poderia passar por isso, né? como é que você pode se precaver caso aconteça. Mas vamos seguir aqui com o Gino, que eu queria ouvir uma outra perspectiva sobre, sobre esse processo. Né? Gino, você que tem uma bagagem aí, estratégica de gestão, já passou por muita coisa, aí, já viu muita coisa, dá o seu insight aí sobre esse processo.
4: Legal. É, ouvindo, eu vi aqui os colegas falando e vários insights, não tem muita coisa... Bacana, proveniente do que, do que o pessoal trouxe, mas se nós estivéssemos fazendo esse bate-papo há seis meses, três meses atrás, seria a reunião de um grupo para falar sobre como recuperar uma empresa, uma empresa. E essa conversa que acontece hoje, ela acontece num contexto diferente, porque não é uma empresa que está sendo recuperada. Hoje eu vejo que a gente tem dois tipos de empresas as empresas que estão em recuperação com caixa e as que estão em recuperação sem caixa. E vou explicar isso. E, de novo, né, um amigo meu falou uma uma frase, Gê, que eu achei incrível. Durante muito tempo a gente tem ouvido, você tem que pensar diferente, você tem que pensar fora da caixa, você tem que inovar, você tem que pensar de uma maneira totalmente disruptiva. Está todo mundo fora da caixa e meteram uma pedra em cima da caixa. Então, o mundo como nós conhecíamos antes, ele existe mais. A relação entre as pessoas mudou, a relação entre os clientes mudou e uma coisa é a empresa que já se deu conta disso e está com dinheiro no caixa, está achando que está bem e outra coisa é a empresa que está passando por dificuldade financeira agora e percebeu que vai precisar se reinventar de alguma maneira Porque não consegue suportar até acabar esse momento. Mas uma coisa é fato. Não existe uma empresa que não vá precisar repensar. Não existe um BSC, nenhum scorecard, nenhuma parede do mundo, do mundo, que esteja valendo alguma coisa hoje. Nenhum vale. Isso pode ser uma empresa, uma padaria, que nem eu tinha, ou pode ser uma Caixa Econômica Federal, ou pode ser um ministério, ou pode ser um país. Então, nenhum BSC hoje está valendo mais nada, porque nenhum deles foi construído no mundo que tinha o Covid. E o impacto do Covid na economia é enorme, por diversos motivos que todos vocês conhecem. Então, acho que o primeiro passo, Roberto, é entender que não é um processo solitário. Se não é um processo solitário, essa recuperação não é cartesiana, não é como foi a recuperação quando eu quebrei a segunda vez, eu fiquei devendo um milhão de reais. Eu tinha que olhar a minha empresa, porque uma coisa é uma empresa quebrar, outra coisa é um sistema econômico quebrar. Então, eu olhar para isso de forma cartesiana, como a recuperação econômica é a soma da recuperação de todas as empresas, é olhar o mundo de forma cartesiana. E o mundo que nós vamos encontrar daqui a alguns meses é um mundo muito mais complexo, muito mais tecido junto do que o mundo anterior. Então, o primeiro passo, talvez, seja olhar que a recuperação agora é uma coisa sistêmica. Eu preciso olhar o mundo de forma sistêmica. Não adianta você se recuperar se o sistema não estiver bom. E olhar o sistema, talvez, hoje seja a maior habilidade, o maior skill que um empresário, que um empreendedor, ou que qualquer profissional, porque não são só empresas que estão passando por dificuldade, na é verdade, profissionais liberais estão passando por dificuldade, artistas estão passando por dificuldade. Todo mundo vai precisar olhar isso de forma sistêmica. E lembrar que... Eu lembro muito de quem está no ringue, né? da, da, da cena, do símbolo de jogar a toalha. Tentar analisar em que momento da luta você está. Você está no momento da luta que você aguenta mais um round e qual vai ser o impacto disso? Porque o jogar a toalha é antever o nocaute. É o nocaute técnico. O nocaute técnico ele te permite recuperar muito mais rápido do que o nocaute físico. Então, se você percebe que a luta está tá perdida, e olha, nós vamos quebrar, então, jogue a toalha, volte para o córner e se reerga antes do nocaute físico. O meu foi físico. Uma coisa é você é, fazer uso da lei 11.101 da, da falência recuperação judicial, e entrar num processo. Outra coisa é você ficar no ringue até o último soco. E o que aconteceu comigo? O tempo de recuperação pessoal e, e, e financeiro é enorme.
0: Ah, difícil fazer até um comentário depois disso, porque acho que foi uma colocação muito interessante é, da questão de você quebrar sozinho versus quebrar com todo mundo junto, né? todo mundo no mesmo barco. Acho que essa visão sistêmica muda o jogo mesmo. E a gente não sabe direito como é que é que essa recuperação funciona, né? porque a gente está vivendo isso. São raríssimos momentos na história e da última vez que aconteceu isso a gente não era nem nascido. Né? Mas as história repetem ciclos. Então, o mundo já passou por isso outras vezes e se recuperou, mas muita gente que conseguiu entender esse processo na retomada, né? ele levou uma vantagem incrível e outros que não enxergaram tiveram uma, uma, uma não retomada até, né? foram morrer mais na frente, na praia, mas é, isso a gente vai ver amanhã. Então, obrigado pelo seu insight, o Gino, todo, todo mundo aí colocou suas posições muito bem.